0: Раздел шосты Калі да гэтага темп майго апавядання был трохі запаволіны, то зараз ён будзе на адварот, не занадта худкім. Але што зробіш? Падзеї з той жахливай ночі так і мчаліся, што ў мяне кружилася галава. Ранкам наступнага дня мы ходілі з Яновской довёскі, дзе я записываў легенды. Усю всю дорогу я пераконваў яе, что не трэба так бояться дикого палявання, расказа як я учора ашукаў яго, а у голове крутилася что ж гэта было что господыня трошки повеселела, але ўсё ж была прыгнечаной такой яе я яшчэ не бачыў а калі я вяртаўся до палаца Яноўская затрымалася ля флігеля з вартаўніком. Я заўважыў брудны аркуш паперы, прышпілены калючкай да стаўбура яліны на відным месцы. Я садраў яго: Тое, чаму трэба загіне. Ты лёзны чалавек, чужынец нейкі, сыход з дарогі. Ты чужы тут, якая справа табе да проклятых родоў. Паляванне короля стаха прыходзіць оўначы. Чакай! Я только плячыма знизал. Пасля таго апакаліптычнага жаху, які я перажыў учора, гэта пагроза здалася мне дрэнной меладрамой. Непрадуаным ходам і між іншым пераканала мяне ў зямным паходжанні гэтай чартаўшчыны, як вы побачыце далей, дарэмна. Я схаваў ліст, А ўначы адбылося адразу два здарэнні. Спаў я зараз вельмі дрэнна, мучылі нейкія кашмары. Я прочнуўся поўначы ад крокаў. Але на гэты раз нейкая незразумелая упэўненасць что гэта не просто гуки прымусіла мяне устать Я накинул халат асцярожно отчыніў дверы и выйшаў у каліледор роки гучали ў дальнім яго канцы я пайшоў за ими и побачыў ахместыню Якая са свечкаю ішла кудысці. Я шчарожнай ішоў за ёю, трымаючыся тэмры. Яна зайшла ў нейкі пакой. Я пайшоў бы да яго, але яна выглянула адтуль, і я лець паспеў прыціснуцца да стяны. Калі я дайшоў да пакоя, то пабачыў там толькі стары пісьмовы стол, разблёную шафу На подоконнику стояла свечка. Я зашел туда, вельми осторожно заглянул у шафу, пустая. Покой был зусим пусты, и, на жаль мне нельга было вартовать у им. Я мог сапсовать ущу справу. Тому я пошёл за поворотку калидора и стал там. У халате было холодно, мерзли ноги, але я стоял. Я стоял на пэуна каля годины, каля раптам другая з'ява уразила мяне. Па калидоры на дальним ягу канцы рухалася блокитная постать жанчыны. Аткуль яна назявилася, не ведаю. у тым канцы таксама рабиу калена. Яна рухалася плауна, быццам плыла. Я толькі быў рушыў туды, як спяніўся, уражаны. Твар гэтай жанчыны был тварам надее Яноўскай, толькі дзіў назмененым. Ён быў вельмі паважны и спокойны, больш сталы и неякі нават больш вытягнуты. Дзе я бачаў такі? Я ўжо здагадаўся, И усё жня веры у сам сабе. Но вядома, Партрет страчанной жанчыны у зале. Блакитная жанчына Я забылся на ахмистрыню, На холод, на усё. Гэтую таямницу я повинен был вырошить неадкладно. И я рушил туды. А я наплыла, плыла ад мяне. И тут только я зауважил, что великое окно у калидоры на полову отчинено. Я наступила на низкий подоконник и зникла. Я добег до окна, выглянул и ничего, ничего не побачил. Быцем нехто смаялся з мяне. Куд дома был, правда, зусім недалека, але карниз был, усе той самый вузенький карниз. Я ушчыкнулся за руку, не, я не спал. Я был так уражен гэтым новым здарэннем, что ледь не пропустил вяртаньях местрыни. Та ей шла са свечкой, трымаючи у руце нейки аркуш паперы. Я прытеснулся у ниши дверей, и она прайшла паузь мяне, не зауваживши, Пасля выглянул и пабачил, что яна спынилась ля окна, пахитала головою и, мармычучи нечто, зачынила яго. Пасля пайшла сходах на перши поверх. И что ей треба было тут, на другим поверхе? Я пайшоу был до сябе, але раптом спынился, и тихутка пастукаў у дверы покоя Янулской. «Чым не жартует ябл? А раптам гэта ўсё ж была яна!» Я сказал шэптам, «Надзея Рамановна, вы спите?» У адказ я пачу сонная мармытанне. Я вернулся ў покой и, не запальваючай свечки, сеу на ложык. Мене колотило от холоду, а череп просто разломвался от розных суперечливых думак.